0: Este podcast llega hasta sus oídos gracias a Adicción Creativa Producciones, Bikery Perú, Luis Romero Studios, Celia Lugo Personal Trainer, Inventadas Sweets and Gifts. Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva y entera responsabilidad de quien proporciona la información y no representan necesariamente el concepto editorial de este podcast. Hello everybody, yo soy Güero y este es mi podcast. Hello everybody, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a otro episodio en Zona Agüero Por fin estamos grabando eh, este, nuestro review de WandaVision capítulo 1 y 2. Obviamente es momento de Assemble y estoy con mis amigos Percy y Martín, que son mis panelistas estrellas de mi sección Marvel, con quien vamos a platicar sobre estos dos capítulos de WandaVision que han sido un poco. Polémicos, emocionantes y para algunos decepcionantes. ¿Qué ha pasado? Ahí lo vamos a descubrir. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. un gusto estar Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas
0: noches. <ríe> Me encanta, como colegio. Buenas noches. Ah, sí. <ríe> Bien, chicos, eh, dejamos nuestro último capítulo con muchas expectativas de lo que iba a ser WandaVision. De muchas cosas que esperábamos ver Y creo que algunas se cumplieron Ya sabemos por dónde va la temática Pero empecemos por lo que nos pareció la serie Nuestra primera impresión A ver, ¿qué, qué les parece
2: a ustedes? Uh, bueno, de verdad, cuando empezó la serie Me, me, o sea, me gustó que empezara de frente con, con todo esto nuevo que nos tenía preparado, que no explicaron. Creo que es el estilo de Marvel siempre darte algo y luego al final explicarte cómo sucedió eso, ¿no? Y me gustó bastante, o sea, he escuchado todo tipo de comentarios, pero en general a mí me gustó los dos capítulos, el ambiente que le han dado, por más que a algunos no le gustó, a mí sí me pareció gracioso y momentos muy tensos también en, en los capítulos, ¿no? o sea, en cada capítulo en especial, entonces a mí sí me pareció Interesante que te ponga de frente esa situación ambientada en los 50 y 60.
1: Uh -huh. Martín. Um, bueno, a mí este, me gustó bastante, la verdad. Creo que, o sea, yo ya esperaba eso. Tipo, lo, fueron avisando hace bastante tiempo el tema de que íbamos a tener como una sitcom de cada década. Entonces esperaba algo tranquilo, como una comedia súper blanca. Este, entonces no fue como que hubiera una gran sorpresa porque ya era algo que esperaba. Me gustó mucho las referencias. No esperaba tener tantas referencias y algunas tan directas y eso sí me causó como una emoción de fanboy. Y ah, la nueva intro de Marvel, de verdad. No lo había tomado en cuenta, pero gran emoción volver a, a ver algo de Marvel después de tanto tiempo. Entonces, sí, total. Hay poquitos que me gustaron mucho. Creo, creo, creo que la, dije, la, la parte los del,
0: del, del intro, creo que fue para todos eh, un, un momento eh, como de reconectarte con ese fan que estuvo sí. medio tranquilito durante casi un año, sin tener nada de material, y creo que obviamente es una manera espectacular de empezar eh, tanto la serie como la fase 4. Sí. Eh, decíamos sí que obviamente empezamos directo, cosa que a mucha gente pues, le chocó un poco, porque no sabían qué era lo que estaba pasando, no sabían bien eh, por dónde iba el rollo, pero obviamente los que conocen pues ya la historia de Wanda Maximoff sabemos eh, el potencial y las cosas que puede hacer, y nosotros ya sabemos qué es lo que está pasando, bueno, en teoría, algunas cosas de las que están pasando en Westview, que es esta, eh, este pueblo al que llegan Wanda y Vision, y, y empezamos con comedia muy, eh, muy blanca, como dice Martín, muy suave, cosa que se nos también, se nos dijo, desde que se inició el proyecto Que iba a ser sitcom Que iba a tener mucha comedia Pero a pesar de que hemos tenido comedia Hemos tenido por ahí ciertas cositas A las que hay que prestarle atención Y a la, de las que vamos a hablar eh, Más adelante Comenzamos hablando con Los personajes No sé ustedes, pero yo eh, Fui muy fan del trabajo de Elizabeth Olsen Como Wanda, creo que al fin le están dando eh, ese espacio para que se luzca como actriz, ahorita la estamos viendo obviamente en una onda muy, muy florecita, muy happy, muy todo, pero obviamente vamos a ver mucho más de ella, pero me encanta que se pueda estar eh, desarrollando y poderla ver más allá de simplemente unos segundos como se veían en, en otras producciones.
1: Sí, justo como mencionas, de verdad, eh, me gustó bastante porque yo decía, no es fácil, o sea, como que de verdad te creas que esta puede ser un capítulo de una serie de hace más de, ¿cuántos? 60, 70 años, o sea, 50, mm -hmm. pero de verdad, eh, el guión, la historia, todo era de una manera, por así decirlo, tan simple y todo que me parecía tierno, como que una producción así, y sin duda la actuación de Elizabeth Olsen me hizo creer totalmente que este podía ser un capítulo de una serie de los 50-60. Ella lo hizo increíble. Creo que es la que más se de toda la serie hasta el momento. Este, pero sí, la verdad me gustó bastante este, este tonito tan tranquilo y así, porque es, es, es algo nuevo, es algo fresco, creo que para Marvel y da emoción para ver a dónde va, a dónde se dirige la historia.
2: Sí, exacto. A mí también me gustó bastante la actuación de Elizabeth como Wanda. La verdad que, si, por más que ella se vea tranquila en esos momentos precisos donde este, se vieron que ella, digamos, no quería que alteren su realidad, o sea, se sentía su poder, ¿no? Ese, en ese momento que dice no, o, no sé, o salva, cuando le dice a Vision, sálvalo, o sea se nota que ella tiene el control un poco de, de eso, ¿no? Y me gusta bastante, en verdad, cómo ha trabajado Marvel en eso. Yo sé que bastante gente que He escuchado bastantes comentarios de que, de que no entienden por qué está empezando así Si sí es esto antes de game O ¿no? después de Endgame o sea, Hay gente bastante vida, Pero es uh -huh. gente que creo que no sabe mucho del tema Y que se ha puesto a opinar En verdad, entonces Para los realmente que somos fans Entendemos lo nuevo que nos está dando marvel ¿no? Que a mí me parece fresco la idea de, una, de esta nueva serie ¿no? O sea, no me hubiera gustado que de repente Al inicio pareciera pura pelea ¿no? o sea, Ahorita yo sé que y se rumorea bastante que los primeros capítulos son así, tipo, con todos los seis capítulos, y los últimos sí. tres son los verdaderos capítulos, ¿no? Los y fuertes. Los que más duran, dice, entonces. Sí. Dice algo muy, muy,
0: muy cierto también, que es la parte de frescura, y eh, a Paul Vitani, Paul siempre se me enreda la lengua con su nombre, que es Vision, lo estamos viendo también en una faceta muy fresca del personaje, yo me divertí muchísimo con él, eh, el tipo de comedia, la soltura que tiene, eh, creo que fue muy acertado también explorar esa parte del personaje, porque siempre vemos a Vision como un androide, que, pues, es un robot, <ríe> pero que tiene sentimientos, una cosa rara, y, y que explorar en esta parte de él también estuvo muy, muy cool y muy divertida.
2: Sí, porque a él, eh, bueno, en las apariciones que he tenido en Ultron y en Infinity War, bueno, y en el en Civil War también, este, sus participaciones siempre ha sido muy serio, él ha sido muy, siempre serio, recto en todo. O sea, y ahorita nos muestran un personaje de comedia, se puede decir. O sea, pero me gusta, o sea, me gusta que me lo muestren así, ¿no? Que serios en momentos, pero es un, es un nuevo lado del personaje que nos están mostrando me gusta bastante también de Paul Vitanico.
0: ¿Qué te pareció a ti Martín nuestro vision cómico?
1: Um, o sea, desde el primer momento, tipo, yo decía, ¿no? Va, me voy a basar en la, en la actitud del personaje para saber si de alguna manera ha revivido completamente o si es eh, ficción de Wanda. Y creo que, claro, por ese aspecto puedo destacar que sí es una ficción y la manera en la que actúa, ¿no? Es, es, es algo que nunca hemos visto en un personaje, es súper diferente. Visión siempre ha sido este, este claro, androide que trata de adaptarse como un humano pero no termina de hacerlo, pero quiere hacerlo. Entonces, pues siempre le impedía esto, ¿no? Como que esta relación de que él es un ser humano. Y su origen también no es, no es el más positivo que íbamos, entonces siempre está con este dilema. Pero es súper, es distinto, es de visión como que nunca hubiera esperado verlo, es algo súper nuevo y me entretiene. La verdad, creo que es un gran complemento para Wanda.
0: Y, y creo que, 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 que complementa, como dices tú, y le aporta frescura al... Al proyecto, al igual que el papel de Katrin Han, que es Agnes, que para mí fue mi favorita de, de estos dos primeros episodios, porque el de es como ese personaje típico de serie, que es, es la que se disfruta todo. En, en cualquier momento siempre tiene como que una salida jocosa, tiene alguna respuesta divertida al tema, pero hablamos nosotros en, en la entrada pasada de que creemos que obviamente Agnes encierra o esconde muchas cosas más. Y para mí, por lo que yo veo... Ella es la única que se está disfrutando de su asunto y creo que es la que de verdad sabe lo que está pasando ahí. No sé, es mi opinión lo que me, me transmite su, su, su actuación. No sé qué piensen ustedes, pero me encantó también la participación de, de Agnes. Creo que la actriz está súper cool y el, y el trabajo que hace también está muy chévere.
2: Sí, yo también concuerdo contigo en que creo que ella es la más consciente de todo lo que está pasando dentro de, de este esta situación de Wanda que ha creado el personaje me parece también súper súper divertido, o sea, todo en el primer capítulo, este, cerró el show, en el segundo también y creo que es un personaje con gran potencial la verdad, no sé qué, qué puede pasar más adelante con ella, porque ahora que vi los dos capítulos, es como que me puse a ver este, los trailers, los teasers nuevamente, así, cada teaser que salió de un minuto, estaba viendo para como para entender qué podría venir en el próximo capítulo, ¿no? Porque lo que me sorprendió bastante también fue que, si bien es cierto, a algunos algunos este, no le pareció correcto esto, esta nueva idea de los 60, 50, ha pasado muy rápido. O sea, ya, ya, ya pasaron los 50, ya pasaron los 70 y ahora ya estamos en, creo que entrando en los 70, 80, que es ya color. Y este rápido giro me gustó bastante también, ¿no? Sí, o sea, no exacto. solo se ha estancado El... ahí, o sea, pasó rápido y, o sea, está avanzando bien la serie.
1: El personaje de Agnes, la verdad, este, sí, me gustó bastante, tipo la típica vecina que, al menos en este, este, este tipo de, de sitcoms que son como un comedy relief, más que todos, y me encantan sus dos apariciones, como que de alguna manera trata de acercarse a Wanda con una amistad, entonces creo que eso sí puede irnos dando pie a la relación que se pueda tener en esta serie, ya sea positiva o negativa, no sabemos. Eh, porque también podría ser el hecho que se está acercando a ella para ser su amiga y le va a aprovecharse de eso o de verdad va a ser una tipo, una influencia positiva en esta serie no sé del todo si ella está consciente de lo que está pasando 50-50 porque ya vimos en un trailer que literalmente ella le hizo visión como que tipo, sale de, de, de este encanto y le dice pues, que está muerto y todo y pues eh, como que hay una, un momento en el que es como si se saliera de esta realidad entonces, eh, no sé si completamente está, no está consciente, más o menos, o cuál será su producto. Creo que es lo más interesante. Es el personaje con el más misterio que estamos teniendo en este momento.
0: Y aparte también que con Agnes pasa algo que estuvimos hablando nosotros en nuestro grupo de WhatsApp. Es que vemos cómo los personajes van cambiando de época y obviamente van cambiando de look, van cambiando de, de outfit, de todo. Pero Agnes es el único personaje que, que conserva un accesorio de su outfit en todo momento y es como un broche, un pin o algo así, que a veces también usa como collar, que obviamente nos recuerda un poco también a Agatha Harness. Y no sé si sea un guiño que ese, ese prendedor esté presente en cada de sus outfits, no sé si tenga algo que ver por ahí, pero es un dato curioso que está con este personaje. Luego tenemos una participación especial de la señora Hart, eh, que también es una actriz muy famosa de sitcoms creo que estuvo en el show de los 70, si mal no recuerdo. Y le da como que un toque cómico a, a, a este capítulo con el saludo socoviano también. Pero es aquí donde tenemos la primera ruptura de estabilidad, por decirlo eh, de alguna manera, cuando el señor Hart, el esposo de esta señora, se empieza a ahogar. Ella empieza a decir, para, ya basta, a su esposo. Pero vemos que en un momento cambia la dirección de su cara y ya no se lo dice a su esposo, sino se lo empieza a decir, aguanta. Que es la que toma la iniciativa y le dice a Visión que salve al Señor. Aquí, pues vemos que hay como un momento de tensión un poco creepy, que después todo vuelve a la, abro comillas, normalidad, pero creo que fue eh, aquí que tuvimos el primer quiebre de esta realidad de Wanda. No sé si ustedes lo percibieron igual, pero creo que sí. Sí, eh, de, sí hecho
1: que ese... de hecho, que es de hecho, los momentos del capítulo 1 y 2 que. Los dos personajes cuestionados a Wanda fueron el señor Hart y la chica, las señoras, la, la líder del grupo de vecinas, ya me olvidé su nombre. Doti, eh, eh, Doti. Eh, también cuando cuestionan Doti. cuando también cuestionan, esos dos personajes cuestionados a Wanda terminaron heridos o afectados de alguna manera. Me hicieron uh -huh. un dato curioso. Y sí, o sea, este fue el primer momento creo yo que de verdad todas las sonrisas se apagaron y todo que en un plan, ay, ¿qué está pasando? De verdad me di mucha tensión porque yo pensaba, ¿será que bueno lo, lo está dejando como que morir? Para que ya no le cuestione, tipo, ya no afecte, tipo, o sea, fue raro, porque pasó varios segundos en los que no hacía nada, se quedaba mirándolo como que, tipo, ahí quédate. Pero ahí como que, se apiadó, ¿no? Pero toda su actitud cambió, todo el capítulo Elizabeth Olsen estuvo súper sonriente, hablando y la nada, este, visión ayúdalo, como si, como cualquier cosa, como si no le importara. Y entonces se paró, le ayudó y todo, pero fue un momento que, de verdad, Creo que fue en plan, ah, no, esto de verdad es alegre, tipo de cara para afuera, pero de cara para adentro se ve que es, hay algo mal aquí. Exacto. Eh, buen momento, de verdad, para romper el clima esto de, de todo el capítulo.
2: Sí, yo también creo que fue un buen momento porque era como que todo el capítulo estaba risa con los chistes, este, esto de, de saludos coviano, que era súper gracioso, y toda la actitud de, de toda la cena y en ese momento que llega donde el señor Hatsatora y es como que tú dices, ¿no? no, la señora dice, ya basta, detente, no, detente, y lo mira a su esposo, pero luego cambia la mirada a Wanda y como que le, le habla ya ella, no, ya basta, detente, detente, detente. Y te das cuenta que creo que ella tiene el control de todo porque nadie hace nada. O sea, yo creo que si el Vision de Infinity War o de, o de Civil War hubiera estado consciente de sí, al toque hubiera ayudado sin necesidad que Wanda le diga, ¿no? En este sí. caso es como que Wanda claro. lo controla a Vision y le dice sí. ya, sálvalo, ¿no? No es no es como que Vision tiene control de sí mismo, entonces este sí fue bien intenso, entonces, pero me gustó también, o sea, que sea tenso porque, o sea, te das cuenta de que Marvel no te está dando otra cosa, sino te está dando lo, la fórmula de siempre, que ahí en algún momento te va pensar algo y te vas a quedar con ganas de ver más, ¿no? O sea, de saber qué está pasando. A mí me gustó bastante también. Obviamente, eh, dices eso y es muy cierto,
0: que Wanda obviamente está consciente de lo que está haciendo y lo que está pasando, porque igual vemos en el capítulo 2, lo vamos a hablar ahorita, eh, ella decide, pues, lo que va a pasar, y justamente como dice Martín, cuando se le cuestiona como que algo le pasa a esta persona que está tratando de, de, de quebrar su realidad y ella le dice a doti que ella no le quiere hacer daño a nadie. Ella no está buscando hacerle daño a nadie y justamente pasa, pasa eh, este incidente. Pero antes de llegar a eso, eh, pasamos por muchas referencias a series icónicas. El primer capítulo fue como un homenaje al show de... ¿Cómo se llamaba? De... Se me olvidó el nombre. <ríe> Big sí, Time
2: Dice. Sí, creo que sigue.
0: Que es el que sale en, en, en Mary Poppins, el, el amigo de Mary Poppins. <ríe> así lo recuerdo yo. Y tuvimos el segundo que fue un homenaje a Big Widget o a Hechizada, que la presentación estuvo muy cool y dejó varias como que pistas por ahí también en su intro, que ya muchos estábamos esperando. la La música está muy cool. O sea, los jingles sí, están sí, muy... Bien cool. 50 WandaVision, <ríe> está muy chévere Y eh, pues se inspiraron obviamente en ese tipo de series Ya nos hablaron también que los próximos capítulos Van a tener inspiraciones en otro tipo de series Como por ejemplo Malcolm o eh, Modern, eh, Family. Modern Family Modern Y Family. Esto, esto nos dice obviamente que vamos a ver crecer A los gemelos de Wanda porque son series familiares Entonces obviamente vamos a ver también crecer A estos niños que no me extrañaría que ya nazcan en este capítulo de, de, de mañana viernes. Y, y nada, bien. pues, eh, tenemos que estar preparados para eso. Pero empecemos ya con la materia gruesa del asunto, que son las referencias y los secretos que nos eh, escondieron estos dos primeros capítulos. La primera, eh, oh, obviamente, sí. pues, hacen referencia a, a su vida, pero que no recuerdan exactamente cómo se conocieron, no recuerdan si se casaron, no recuerdan absolutamente... Nada, cosa que también deja como un vacío ahí medio inestable para los personajes Que, que te da esa inestabilidad a ti también De no saber exactamente eh, lo que está pasando Y llegamos a una parte muy cool Que son los comerciales falsos dentro del, de la sitcom Que creo que tienen mucha más relevancia De lo que, de lo que se puede llegar a pensar A ver qué opinan ustedes um, Sí, de
1: hecho... Eh, como dije hace un rato, tipo, las referencias creo que fueron las cosas que más me emocionaron. Y pucha, eh, empezando con la, del, la de la tostadora de Stark, yo me había dado cuenta de este detalle que había hablado con Güero, y es que eh, no, tenemos como unos 3, 4 segundos de un silencio incómodo en el que solo suena el vip de la tostadora, y yo me puse a pensar como que de alguna manera podría ser una referencia tal vez a la bomba que mató a los, a los papás de Wanda, sino también un dispositivo de Stark y porque en el segundo capítulo también los mismos actores del primer capítulo comercial eh, están ahí o sea, se repiten los, los actores uh -huh. no el papel, pero los actores entonces yo dije, son personas de mayores en, en, de alguna manera, ¿no? y pensé si siguen apareciendo y con estos pequeños detalles ¿será que pueden ser como que los papás de Wanda lo sabremos, ¿no? solo es como una visión o sea ¿por qué se repiten el papel? no, no sé eh pero sí, o sea, otros detalles fueron el helicóptero, que justo investigué, y es que el helicóptero tiene el número 57, que en Avengers 57 es la primera aparición de visión. No sabía eso, pero cuando lo vi fue como, oh, ok, interesante. Um, de ahí que el reloj de Stroker marca el 2 horas con 42 minutos. No sé si hay algo relacionado a eso, pero anoté también esos tiempitos. Uh, y que el, 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 el nombre, el tipo, la marca que le ponen al reloj es, este, hará tiempo para ti. Será como alguna referencia a Stroker, a lo que le hizo. Y justamente sabemos que vamos a volver al flashback en el que Wander eh, tiene sus poderes. Entonces me da curiosidad saber si veremos a Stroker de nuevo eh, en su papel. Entonces, sí. Son una de las referencias que... Capté. ¿Alguien más quiere decir algo antes de seguir?
0: Mm. Percy.
2: Yo creo que sí, las referencias creo que tienen orden específico, o sea, empezaron con la dos Exacto. Ahora 2000 de start, porque creo que ahí fue donde inició este no sé, pues este deseo de, de, de querer cambiar eh, la muerte de sus padres. Claro. Y de ahí que vayan a, a la referencia de Stroker ya que nos mostraron que este fue el personaje que despertó los poderes de Wanda gracias a la gema. Entonces yo creo que estas propagandas pueden seguir saliendo para mostrarnos más de cómo ha ido avanzando. O sea, o la referencia de cómo ha ido avanzando la vida de Wanda, ¿no? En, a lo largo de, 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 de las películas y sí me gustó bastante también el tema del helicóptero que yo no lo había, para ser sincero lo he visto dos veces. Este también que el helicóptero tiene el, el símbolo de S.W.A.R.P. ¿no? O sea de la de esta agencia que al final del primer capítulo es que te das cuenta que los están viendo, o sea, es como si estuvieran viendo un programa, entonces sí. me quedó bastante duda y también se vio el símbolo en la libreta y el cóctel también tenía este símbolo, ¿no? Al igual que el, que el otro personaje que aparece entrando y también tiene el símbolo en la espalda, entonces creo que son creo que, no sé, son como que tratando de entrar a la, a la al mundo de Wanda de alguna forma y ella no deja entrar, ¿no? O sea, creo que por, No sé cómo podrán tramar, es verdad, que, es que esa persona, porque eso de que los están viendo por tele... Cine sí, como...
0: lo que a mí me llama la atención es justamente eso de lo que, lo que los estén viendo por la televisión. Y creo que tiene eh, mucho más sentido el que podemos creer con el nombre, más allá de ser Wanda y Visión, y que esté inspirada en una sitcom, porque quizá, a lo mejor, esta realidad de Wanda de verdad se está proyectando como una sitcom que la gente puede ver Y ahí tendría muchísimo más sentido el nombre de WandaVision Tendría su propio programa Cosa que puede pasar Y podría explicar cómo esta gente la puede ver Porque no creo que la tengan como que retenida Y estén eh, La tengan conectada y viendo lo que está Pasando en su realidad Sino que de verdad esta realidad se está proyectando Y si es así brother Los poderes que va a tener Scarlet Witch En el MCU van a ser eh, Brutales Hablamos también eh, de La Tostadora, yo pienso igual, obviamente es una referencia a, a la historia de Wendy, creo que vamos a seguir viendo, y que esto es parte de su subconsciente, de que a pesar de que ella quiera cambiar su historia, va a seguir estando presente ahí, y por eso podemos ver La Tostadora, podemos ver el reloj, que curiosamente, eh, aparte de que los actores son los mismos, en el primer capítulo La Tostadora creo que no tiene el número 6, el reloj de la pared tampoco tiene el número 6, y en el segundo capítulo, cuando empieza WandaVision, empieza con unas estrellas que forman como un rombo, más o menos, que son aproximadamente seis también. Llámeme loco, pero yo ya ando sacando teorías del 666, alias Mephisto, gracias. Pero son detallitos que a lo mejor no significan nada, porque uno nunca, nunca sabe, ¿no? También hubo una parte por ahí, creo que fue en el segundo, que vemos como un mural pintado en la casa de Wanda, y es este... Eh... Edificio ah, de, la, la, guarida de
1: la, guarida, la guarida de Stroker. Claro, Javi, la, la vemos ahí. En la Entonces es como que su vida
0: va a seguir estando presente en esta realidad por más que ella la pueda eh, alterar, ¿no? Entonces creo que uh -huh. va a estar por ahí presente varias cositas y yo espero también que, que sigan haciendo estos comerciales. Ahora no sé si los actores van a ser los mismos porque según eh, lo que he investigado. Tanto el actor como la actriz que aparecen en los comerciales Dicen que eh, grabaron solamente dos episodios Así que no sé si de verdad van a seguir saliendo o, o si los tendremos hasta ahí Si siguen saliendo creo que podemos conspirar otras teorías por ahí Pero vamos a... Oh, sí.
1: A ver, Otra ¿qué otras de referencias? Otras referencias que uh -huh. quiero mencionar <ríe> es de, Hice mi investigación Al inicio del segundo capítulo en el comercial eh, me di cuenta cuando Wanda está haciendo este, en la intro que es animada cuando sí. está en, la, en, el centro, en el mall, en el mol hay tres referencias esta Boba Milk sí y me hizo acordar a la vaca que fue la que que los crió de perder a la mamá de Wanda claro uh -huh. entonces sí pues al lado está Kitty Lighter o Lider, que creo que se referencia al gato de de Agatha es Agatha, bonito y sí, de ahí la canción que empieza a cantar Vision para distraer al a señor y señor Hart de que vean a Wanda con sus poderes, ¿se acuerdan? Cuando abre sí. las. las... Ya. Yeah. La canción se llama Jackery Jack. Y bueno, me parece interesante porque es una canción este, hecha en burla a la, clase, a la clase blanca de la época. Fue hecho por judíos y negros, tanto curioso. Eh, y de ahí el título que. El, la goma de mascar que le da el, el vecino a Vision, que hace uh -huh. que se atragante y todo, se llama Big Red. Que fue el nombre código de WandaVision Mientras estaban grabando mm. este, Y ya como última referencia Que noté fue que al, al finalizar el primer capítulo Se acuerdan que aparecen créditos, ¿no? Créditos falsos, obviamente sí. eh, Y ahí aparece ya Uno de estos nombres es este, el de Abe Brown Que es un personaje que ya apareció En Spider-Man Homecoming El chico negro de su clase pues del, del Decathlon Y este es un personaje, es un superhéroe En el universo Marvel, no muy relevante Pero se llama Black Tiger fue la referencia, creo que fue interesante que lo pusieron porque es un personaje que existe, es una adolescente en realidad en el MCU, pero es ocurrido.
0: Creo que también hay personajes del pueblo que tienen nombres que hacen referencia a otros personajes del universo Marvel estuviendo por ahí, no recuerdo exactamente cuáles pero sí sé que hay cositas escondidas y eso es lo que me gusta de este proyecto que eh, va a jugar mucho con, con nuestra mente y, y, y nos va a poner a volar, a volar todas las las predicciones y las teorías. No sé si para si tiene alguna otra eh, referencia o secreto que haya
2: visto por ahí. En verdad hay varios, o sea, todas las que ha mencionado este Martín son correctas. Yo también me puse a investigar, como te dije, ver todo lo que salió en, en redes, porque en verdad a veces yo que he visto dos veces no pude ver todo al momento y de ahí he tenido que ir investigando poco a poco qué referencias se me pasaron porque en verdad en la primera vez que lo vi creo que lo vi como muy, con mucha emoción que quería disfrutar el capítulo más que estar atento a todo, y todo así uh -huh. claro y de ahí ya como que vi una segunda vez como para ver qué pasaba no o sea en esos momentos de, de de tensión que tenía Wanda donde yo creo que es donde lo, intentan entrar a su realidad, y ella no lo deja de alguna forma a ninguno entrar a su realidad, entonces ese es un momento del quiebre de ella, entonces pero referencias más que las que ha mencionado Martín, creo que ya no, creo que hay un casco que se ve también, este que supuestamente es referencia segador. a un personaje, a Cegador, claro, entonces no, no sé así. qué tanto, porque también, este ¿qué puede pasar? En verdad no, no sé qué puede pasar ahora en el capítulo 3, pero sí sé que va a avanzar súper rápido. Uh -huh. Rápido.
1: En, cuando se vio en un, detrás de escenas de WandaVision, no sé, vieron que, no sé si era una productor o alguien que trabajó en efectos, algo así. Sí. Al fondo se ve que están como que los típicos. Ahora no, el cliente trabaja pues, con eh, sus fotos, todo, ya. Y yeah. en una de estas se ve el personaje Wonderman, que es el hermano yeah. de Segador. No creo que esté ahí por la uh puras. -huh.
0: Que también tiene conexión con Wanda sí. en los cómics. Y, y otra cosa curiosa que pasó es que justamente en estos dos capítulos que son a blanco y negro hay un color que resalta y es el rojo, que lo vemos en la tostadora cuando está eh, terminándose de tostar los panes en el helicóptero que entra a la realidad y en la sangre de Doty cuando le eh, estalla el vaso en la mano. Curiosamente la sangre o el color rojo son a vivo color en esta realidad, no sabemos si es precisamente por Scarlet Witch o por qué, pero el rojo predomina en, en, esta, eh, en estos capítulos y tienen que ver de una forma u otra con los momentos que sacan a Wanda un poco de, eh, como que de lugar. Otro personaje que también pues, hizo su aparición en el segundo capítulo fue mónica rombo que eh, obviamente sabemos que está trabajando con esta organización que, que está vigilando a Wanda y que está tratando de ayudarla hasta donde sabemos eh, obviamente entra, al igual que como el helicóptero, eh, Martín y yo tenemos la teoría de que ella entra en el helicóptero quizá eh, o justo en el momento porque cuando se escucha este sonido pues ella entra también a, es cuando ella aparece no pero se presenta como una chica normal llamada Geraldine que está un poco perdida, pero no sabemos de verdad si está tan cuerda o tan loquita como el resto de la gente de, la, de este pueblo de Westview, pero ¿qué les pareció la, la participación de Mónica? Que fue cortita, pero a mí me gustó, estuvo como, como chévere.
1: Normal, o sea, fue sorpresa, ¿no? Porque eh, se escuchó como una explosión súper reducida cuando Wanda está ordenando los cojines de su sala y sale... Y ve el helicóptero. Y a la siguiente escena ya vemos a, al personaje Mónico. Como, ah, ya, fijo. Y entró por ese helicóptero. O sea, tipo, la conexión es directa ahí. Uh -huh. eh, como digo? Nada muy boom. Porque no tuvo ningún momento como que impactante. Pero como que ya sabemos que está ahí. No ha ganado como un pequeño, una pequeña relación con Wanda. Entonces, y ya vimos por los trailers que parece que va a haber como un momento awkward. Tipo, incómodo entre las dos. Entonces... Eh, que va, va a estar relacionado al hecho de si es realidad o ficción lo que está viendo. Entonces creo que ya nos han planteado como eso, ¿no? Como que va, tiene, le tiene confianza y de la nada la va a perder por este momento que vamos a ver en el siguiente capítulo, creo yo. Entonces sí, me primer personaje, es, nada que opinar porque es nuevo todo, pero algo fresco y nuevo para ver a lo que qué va a ser, porque va a aparecer en más capítulos, ¿no? Entonces es un poco de relevancia más adelante.
2: Sí, igualmente, yo creo que, o sea, su personaje... Bueno, como Geraldine que se presentó ante Wanda, eh, estuvo bien, pero creo que su, recién se va a desarrollar a partir del tercer capítulo, ¿no? Por las imágenes este, filtradas y todo, claro. pero sí estuvo bien, me gustó, o sea, creo que es un personaje fresco, ya que me gustó el momento donde dice, ¿cómo parecía en el armario, no? Entonces, y... <risa> Entonces como que ni ella sabe, ¿no? Y tampoco pone más allá a duda de cómo pudo pasar eso. Es como que el, el, se conforma con que le digan, no te lo voy a decir. Y ya, ay, sigue sonriendo. Súper sí, linda, pero... Sí,
0: entonces, aparte es muy linda. carismática, es muy carismática la chica. Entonces, creo que, que sí eh, tiene un futuro prometedor en la serie. Sabemos que le quedan unos seis capítulos más, creo, por salir. Así que vamos a ver qué tal la historia con, con Mónica, que sabemos que en los cómics tiene poderes. Vamos a ver si, si en la serie también. Antes de seguir con la parte de las teorías y nuestras predicciones para el capítulo 3 y lo que viene, estos días salió un fuerte rumor en, en Twitter, en las redes por todos lados, más que rumor, una filtración de un actor de doblaje español que confirmaba que eh, ya había grabado eh, su personaje para WandaVision, pero resulta y acontece que este personaje que él dobla, es Quicksilver, de Evan Peters, que vimos en las películas de Fox de X-Men, y que afirma pues, que va a estar en, en WandaVision. Hace un año, cuando grababa con Percy, eh, lo que esperábamos de la serie, recuerdo que vimos que había una filtración de una de las audiciones de los niños que eh, están eh, buscando el papel de, de, de los hijos de Wanda, y tenían una conversación con su tío. ¿Qué va a pasar aquí? No sé. No sé qué creen ustedes, si de verdad esto es cierto. Si, si va a estar Evan Peter, si va a regresar como Quicksilver, o si Evan Peter va a ser otra persona, otro personaje. <coughs> me visto, Pero no sé qué piensan ustedes. Yo, a mí eso sí me da mucho hype, porque sería como que literal combinar los multiversos de una vez en este proyecto.
1: Sí, yo... Con...
2: Tony? No, bueno. <risa> <risa> yo, sí, yo sí considero o sea, justamente lo hablamos también en el primer podcast que hicimos, de que él, él se había visto ya en el set de grabación, ¿no? Y con este rumor del, del tweet que salió y se hizo viral, es como que confirmar de que sí va a aparecer, ¿no? Pero sí me parece, no sé si sí aparece tal cual como Quicksilver, yo no, 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 no sé cómo lo introducirían todavía este, a la serie, o... Por ahí también podría ser que aparezca como eh, eh, el tío de otra dimensión, pero como tú mencionas, no, pero no, no estoy seguro de cómo, pero sí me emociona bastante que si aparece como Quicksilver de los X-Men, a mí me emocionaría bastante porque es un personaje, creo que uno de los que vale salvar como actor y que vuelva al universo. Yo, yo se los comenté la semana pasada que hablamos que me gustaría que a ese actor si sí lo salven como Quicksilver de los X-Men, ¿no? que no lo hagan ricas, pero bueno, hay que esperar a verlo.
0: Justo estábamos hablando con eh, Martín y yo acerca de, de eso porque obviamente algo que pasó en, en esta franquicia fue que obviamente Fox tuvo su Quicksilver, Marvel tuvo su Quicksilver, fueron totalmente distintos los dos pero cada uno tenía lo suyo, estábamos debatiendo como que cuál era nuestro favorito y quedamos como que nos gustaba más el look de Aaron Taylor Johnson pero la actitud de Evan Peters no sabemos si lo podemos fusionar, estaría cool, pero ¿tú qué opinas Martín del de, de, de posible... Participación de Quicksilver en WandaVision.
1: Eh, es tan increíble porque sería la primera conexión directa con el tema de Fox que tiene X-Men, pero tampoco me quiero ilusionar tanto porque ah, también podría pasar que al final solo es un cameo simple, eh, como que también podría ser Ponte, que aparece a Aaron Taylor Johnson como el Quicksilver del MCU de vuelta. Imagino que esté jugando Ponte con los hijos de Wanda, igual que como la, la teoría. Y de repente como que hay un glitch, ¿me entiendes? Pero así es súper feo, imagínate que literalmente incluso la pantalla se, se quiebra o algo Y en vez de ser él, aparece Vampires como como eh, Quicksilver Y de la nada regresa a ser video. O sea, como que también podría ser un cameo súper simple Igual dejaría un hype en plan, todo el mundo gritaría a ver esa escena Pero podría ser una escena súper rápida Como podría ser una participación más relevante Entonces, eh, está en un punto medio Esto sea, que lo que me queda menciona, ser, yo que sí
2: Claro, y justo lo que me dice Martín me hace recordar un poco a, a la aparición, yo sé que no tiene nada que ver, pero de, del flash del cine sí. al sí. sí. flash de la serie, o sea, tal cual, o sea que... Súper rápido, no claro. Súper rápido, fue como que tú quién eres, o sea, eh, fue así la como que... Fue super ...roso, y creo que algo así podría ser Marvel de repente, pero ya al hacer eso, yo creo que sí salvarían a ese personaje como Quicksilver, como ¿no? Y me gustaría bastante, porque creo que es un... Como le digo, es un buen personaje. Y siendo sincero, de los dos yo me quedo con el de Evan Peters. ¿Por qué? Porque creo que es un personaje que desarrollaron mejor.
0: Sí, claro.
2: O sea, nos demostraron ese, esa... Eh, Evan Peters en cada película de los X-Men donde apareció, se, ro Tenía se roba su escena. Su
0: escena se roba su
2: escena, o sea, se luce en su escena, ¿no? Donde corre, a cambio el otro... Silver, se cansó recogiendo las personas del tren, cosa que no, la de no se cansaría, ¿me entiendes? Aunque entonces, tal, vez, tal que... vez
1: también es una referencia, o sea, en ese aspecto sí lo defiendo porque, tipo, si tengamos en cuenta que Wanda también de la Nisha no hacía nada de lo que hizo en Endgame, claro, en War, eran porque, nuevos, no, claro, entonces, claro porque recién estaban desarrollando
2: de sus poderes y todo claro. eso,
1: ¿no? Y tuvieron no Eva, Eva, de... Eva Peters,
2: o sea, fue súper bien desarrollado y creo que por eso se merece que lo salen, ¿no? Creo que a mí otro personaje que como me gustaría que de los X-Men que vuelo sería Magneto, ¿no? El, el, el actor joven, no me acuerdo su nombre, ahorita se me acaba de ir el nombre. Papucho. Pero también <risa> ¿no? sería este, un gran personaje que pueden ser, en verdad, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero de que aparece, aparece, así como... De que aparece, aparece. No sabemos si va a ser Pietro,
0: no sabemos si va a ser Pietro o si va a ser otro, porque Evans también, eh, Evans Peters, eh, es reconocido por interpretar tanto a villanos, y antihéroes en, en su gama de, de personajes lo voy a dejar por ahí por si acaso pero algo que dicen es completamente cierto, no sabemos cómo va a ser su participación si va a ser eh, algo puntual o si va a seguir y creo que es lo que juega a favor y en contra en este proyecto porque está jugando con la realidad y no sabes lo que puede ser cierto y lo que puede ser una imaginación entonces no sabemos cómo vamos a jugar con nuestro cerebro al momento de que la participación de, de, de este actor solamente creo que como dice Martín hay que disfrutarlo eh, si es que pasa como creemos que va a pasar pero bien pero, terminamos o sea, En
1: medio de eso uh -huh. este, una cosita tipo también podría dar pie al multiverso no tipo creo que si Marvel ya nos han ya hemos visto que es obvio que en Doctor Strange tal vez en Spider vamos a tener apertura que hay más universos cinematográficos por así decirlo sí, claro. eh, creo que tendría sentido que de alguna manera nos planteen, no que lo sigan porque ya dijo Disney que va a reiniciar a los X-Men, pero que nos planteen uh -huh. que sí, el universo de X-Men de Fox es parte del multiverso del MCU ahora. No lo van a seguir, claro. pero es parte de, ¿me entiendes?
2: claro pero Podría ser que como... su cama esté
1: relacionado a eso. No sé.
2: Es algo así como, claro, como justo el, como el crossover de las series, pues, ¿no? Es como que este, de las series de, Ar de Arrow, es como que aparecieron personajes que ya no están en que ya las series ya murieron en un pasado, uh -huh. pero los trajeron nuevamente como la serie de Smallville de Batman el otro. Claro, en
1: algún punto eso plantearía que tengamos ponte, dos Wolverine, ¿me entiendes? Claro, dos, entonces este, de repente como tiempo, Martin tiene en, mucha razón, puede grande. aparecer
2: y es un es un es un multiverso, bueno, un diver, una tierra, no sé pues, X, este, donde están ellos pero ya donde ya su historia ya no va pues no y va a haber otro de donde aparezcan los nuevos X-Men y todo eso no sí podría estar algo por también
0: algo también que hablamos en la en el podcast pasado fue que eh, eh, bueno por lo menos yo esperaba que los mutantes los fuesen introduciendo de a poquito de a uno a uno mm. para dar presencia o para demostrar que los mutantes ya están esta sería una buena opción para que eh, se dé indicio a esto Y no sé si han visto que también está corriendo el rumor Desde hace rato De que eh, Kevin quería introducir De una vez a Tormenta En, en el, el MCU Thor. Primero era con Black Panther Que obviamente tenía más sentido Y ahora sí. la quieren introducir con Thor Los Thunder Que obviamente sabemos que en algún momento eh, Tormenta en los cómics llega a ser portadora De, de, de este poder sagrado eh, Del Mjolnir también Y estaría interesante saber si de verdad lo van a hacer la verdad yo no le veo mucho sentido que la pongan en Thor pero
2: yo solamente por los rayos le lo veo sentido pero oh, no oh. por historia
0: no pues no sabemos cómo hacer la historia tampoco pero si sí vamos a tener a Jane Foster que también eh, puede levantar al Mjolnir hay muchos otros personajes como creo que Beta Ray Bill también lo puede levantar si mal no recuerdo o puede levantar una versión hay muchos otros personajes que lo pueden hacer y tormenta es una de esas Ahora, no sé si eso es lo que quieren hacer, porque también eh, había leído hace un rato ciertos rumores de que, por ejemplo, Psylocke era una de las candidatas a aparecer también en Shang-Chi. No sé, habrá que ah,
1: sí. esperar eso Sí, claro. Por
0: favor. Es
1: que eh, Shang-Chi <risa> no, no supuestamente va a ocurrir durante el 2020. O sea, durante el tiempo que la mitad de la Tierra ha muerto. Entonces... Eh, y se supone que Shang-Chi va a estar relacionado al torneo de lo los 10 uh -huh. va a haber un montón de peleas. Entonces, yo, estoy, yo justo le decía a mi amigo el otro día, de todas maneras, creo que ahí van a haber un montón de referencias. Tipo, a ver, como un, no sé si viene un tipo karate un montaje pues, de las peleas, tipo de 2 a 2, mientras van eliminando y Shang-Chi, obviamente, va a, a ser el ganador, obviamente. Pero me refiero a que durante este montaje, me imagino que sí o sí tendremos referencia a algún mutante que aparecerá, tipo, peleando o algo así o sea, incluso imaginaba poder ver Deadpool tipo haciendo algo médico, a Howard el Pato porque pueden volver eh, Kevin Feige dijo que veremos personajes que hemos visto en el MCU peleando tipo como parte del torneo y personajes nuevos así que creo que podríamos tener alguna referencia a un de también a Shang-Chi
0: yo sigo manteniendo mi posición de que a los mutantes los vamos a ver poco a poco Hasta por fin tener una película de X-Men completamente claro, No, no los va. van a lanzar de golpe, no nos van a lanzar de golpe Porque ni siquiera están planes todavía Primero veríamos Cuatro Fantásticos y después X-Men uh -huh. Pero Fácil. creo que sí eh, vamos a tener no a algunos niños por ahí, por
2: ahí uh -huh. Esta película
0: de Fácil, yo creo que sí, sí. Vemos al final del segundo capítulo que Wanda... Se embarazó <ríe> así de rápido. Segundo capítulo, cuando ya está embarazada y tiene unos cuantos meses, porque ya tiene pancita. pancita. Obviamente, vamos a ver que este embarazo va a avanzar súper rápido. También vamos a ver el nacimiento de los gemelos, porque ya lo vimos en los trailers. Pero lo interesante de este final no solamente que esté embarazada, sino pues cuando vemos a esta persona que sale de la alcantarilla y ella simplemente dice un firme no y regresa el tiempo. O sea, modifica la realidad para que esto nunca haya sucedido. Quizás para mucha gente esto fue normal, pero yo sé que para nosotros que sabemos su historia y todo esto, vemos y podemos apreciar ya gran parte de su poder, que es el dominio de la realidad. El dominio y el manejo de las realidades y las probabilidades, igual que en los cómics. Y para mí esto fue un momento súper top, y me lo disfruté muchísimo y dije, ¿qué? Cuando lo hizo. Fui fan. terminé, Bye.
1: Ah, sí, o sea, sí. literalmente lo que me gustó mucho de ese momento fue que, como que ahí Marvel nos dejó claro que Wanda está, no, a ver, no en sus capacidades mentales completas. Tipo, pero está consciente. Positivo. Claro, pero está consciente de lo que está haciendo. O sea, y eso fue como, ok, esto sí se puso heavy. Y ahí fue en plan, no, ahora sí ya no voy a ver a Wanda con ojos, en plan, ay, pobrecita, voy a ver en plan, me das miedo, porque literal fue, no le importó nada, fue súper, eh, se le fue la sonrisa, se le fue todo, y en plan, no. Dijo sí, como eso, que sí, no. no.
2: Es como que, es no
1: quiere que no quieren que dejen, o
2: sea, alterar su realidad, porque el pata que entraba era un pata de Swarm, o sea, de esta agencia, que no creo, no sé qué papel juegue, si fue juegue un papel bueno, un papel malo. Todavía no tengo claro eso, pero ella no quiere que entren a su realidad. Entonces, eh, se vio como que si retrocediera la cinta, pero en verdad, obviamente, estamos viendo que retrocede el tiempo. Y creo que lo hacen, no porque porque la o sea la despierta ella, ella sabe en lo que está no uh -huh. porque no quiere que vision se entere no porque Creo que todo lo que, lo que ella hace es para ocultarlo de Vision, o sea, que Vision se entere de que no está Ella ahí sabe que Vision muerto. está muerto, ella lo Nada. sabe. No,
1: de alguna manera, de alguna manera, ella como que le pregunta a Vision de vuelta, pero con otro tono como que más preocupado, lo de si esto es real. Esto es real. Como, no sé, tal vez para comprobar que Vision sigue en su encanto de, de, de creerse que todo es una fantasía. Como que ese momento me dio mucha penita porque fue, no, ella sabe que no es real. No. Yo siento que al
0: final de este proyecto yo voy a llorar mucho porque sé que Wanda sí, va a volver no a, a sufrir. A su
1: Perro, súper doloroso, sí, de todas maneras
0: Sí, de por sí ya, o sea, en estos momentos de quiebre Ya siento como que su dolor un poco Como que él, no me quites mi momento de felicidad Imagínate al final poco, cuando ya Poco a
1: poco va a ser, poco a poco
0: Ay, no, 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 va a estar, Pero, va a estar heavy es que yo, o sea, yo igual creo
1: que volveremos a ver a Vision O sea, yo creo que en algún punto Wanda por fin lo va a traer de vuelta Tal vez Norita, tal vez al final de Doctor Strange, no sé Pero creo que sí o sí Vision tiene que volver en algún punto, cuando lo tienen que tener. Quiero que sea feliz, por favor. Igual, la pues, mató
0: a
2: todos.
0: Por favor, sí. Igual Paul hasta ahora eh, no ha confirmado tener perdida. más proyectos, más proyectos con sí, Marvel, sí, tampoco claro. Elizabeth, más allá de WandaVision y de Doctor sí. Strange. Así que igual tendremos que esperar pues, que acabe esta trilogía sí. del multiverso Ay, no a ver cómo, a volver, cómo no. acaba
2: todo. Por favor, necesito sí,
1: que va a, ser un, va a ser un pilar para el MCU también. Es imposible Yo digo que sí. Wanda
2: para... es un super no, no sé personaje eso. que no pueden de, de este, desterrar así nomás, o sea. Obvio. Yo sé que tiene mucho por... Y para mí sí iba a ser villana en, el, en la siguiente película de Doctor Strange. Yo sé que ah, ella... Sí. Ah, sí, en parte. Ella, una parte de la película... Es que el final tiene que ser que Doctor Strange llegue y le diga, ¿sabes qué? Estás malogrando el, el multiverso, ven acá. Sí, y verdad. Sí, Arruina tu arru vida feliz, tele. pero estás malogrando lo demás, ¿no? Algo así puede claro. ser, entonces... Obviamente WandaVision va a terminar mal Va a terminar mal Va a sí, perder va a todo
0: y Ahora hay otra cosa aquí Que obviamente eh, tenemos a Agnes Que supuestamente está casada con, con, con un señor Al que siempre menciona por el que nunca aparece Nunca, nunca, nunca lo vemos ¿Podrá ser Mephisto? ¿Podrá ser Pesadilla? Mm, Pesadilla es otra opción De villano que está por ahí
1: ¿Ella no iba a aparecer en Doctor Strange 2? Agnes no, no, este, Nightmare, eh, Pesadilla. Sí,
0: sí, Pesadilla, por eso digo que, que podría estar conectado también con WandaVision. No creo que Cegador esté detrás de todo, yo creo que... El, el... No,
1: creo que fue una referencia.
0: Sí, claro, yo creo que el, el, el meollo del asunto va a ser un poco más místico que, que otra cosa, como hablamos la vez pasada. Pero bueno, ¿qué teorías tienen chicos para este tercer capítulo que ya se estrena en poquito?
1: Okay, um, los
2: que ya nacen los on. hijos de Wanda, como tú dices, porque todo está corriendo súper rápido Por las imágenes filtradas Vamos a ver un poco más de, de Swarm, este, de esta agencia de, de de repente mostrarnos en qué realidad está Wanda ¿no? Porque en las imágenes se ve de que este, Mónica está afuera Es como que si estuviera en un domo, en, una, uh -huh. en un pueblo y Mónica ve que, no sé, pues, ¿no? Que hay una barrera, así, tipo, de la invisibilidad de Wonder Woman, algo así. Entonces nos van a mostrar más ese lado. Y los hijos de Wanda también por otro lado, ¿no? O sea, creo que oh, de repente ese es el final, no sé. Pero algo así puede ser para el próximo capítulo. La cosa es que va a avanzar súper rápido ya y vamos a estar en, en otra época ya. A los 80 va a pasar. Eh,
1: chicos, chicos, este antes de seguir, acabo de ver, me acaba de aparecer en Instagram, que un usuario de Reddit vio que en la tostadora de Stark está el número 666 invertido.
2: Ajá, sí, sí, lo vi
1: no, no lo había visto, recién sí me acaba de aparecer interesante. Y bueno, seguimos. Sí, Sigue usted, saliendo
2: eh. el 6.
0: Sigue saliendo el 6. No sé si yo me estoy volviendo loco y estoy viendo referencias donde para, no hay. curioso para la vida. Pero este, yo sigo lo pensando lo que Mephisto va a estar metido en esto.
1: Puede ser. Solo dato curioso para la vida, el número de diablo en realidad es 616, no, es 666? Sí. Es no el 666. No, igual, también y... se aplica. Culturalmente ¿Sí? se aplica el 666. Me, me mato. Ya bueno, entonces. <ríe> 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 eh, creo que de todas maneras, por lo que vimos en el último spot que salió hace como unos cuatro días, hay un momento que vemos que Wendivision División parece que van a pelear. No, no uno contra el otro, sino tipo contra algo o alguien. Entonces parece que tenemos un poco de acción. Ok, es interesante. Eh, como que se enfrentan, ¿no? Claro, porque se ve que Wanda como que está haciendo su magia con su revestimenta de los 70. Eh, y Vision también. De ahí, obviamente, tenemos en la lo... de los babies. Creo que también aparece el perrito, ¿no? Fácil, es una sí, pelea así, tipo,
2: por quién cuida a los bebés o algo así. Oye, cuida a los niños. Se ve su, no no su
1: placa del, del perrito. ¿Cómo se llama? Sí, Sparky? Es Sparky. Creo que es
0: Sparky. Sí, sí. Yo, creo, yo este... creo que también... Eh, bueno, vemos que Wanda está reparando la pared de un agujero. Que creo que ella misma hizo, que posiblemente a lo mejor, quién sabe, puede ser lanzó a alguien que pudo haberlo atravesado y este alguien yo haber salido de esa realidad.
1: Que es Mónica Rumble. Creo que ver, allá voy. Uno de los, en los primeros trailers vimos que hay un momento de tensión entre las dos con la ropa de los 70 uh -huh. en el que le, ella le dice como, ¿quién eres? Y ella como que pone una cara de miedo en plan, no tengo idea. No o Se hace un glitch y ambas están sonrientes y es como, ¡ay, qué miedo! Entonces yo creo que en ese momento ella se va a dar cuenta que ella no es parte de su, de su fantasía, sino que ella es una invasora, Exacto. y a amenazada, y, y yo la creo que para que el ataque tan fuerte, porque la va a lanzar otra la una pared, y ya vimos en un trailer que ella está tirada en el de herida, creo que para que el ataque con esa intensidad, puede ser porque sabe que tiene alguna habilidad o algún poder que la pueda afectar.
2: Aquí podría digo. ser, podría ser. Y es ahí, y es ahí donde ella se da cuenta de, bueno, Mónica, de, de que Wanda está sumergida en un una fantasía, ¿no? Y, y la imagen iría más acorde a lo que estamos mencionando, donde mete la mano en esta realidad y dice, ¿qué pasó de repente? O sea, Pero, ¿No? Al principio le tenemos una escena
1: tipo ya fuera de la fantasía y veremos algo más de, de Sword, tipo... Sí, claro, haciendo, Fijo, ¿no? va a haber un capítulo de ellos eh, netamente para, para entender también. Tuvimos una foto, eh, cuando acabas el capítulo 2, en las dos veces que he visto, aparece una escena tipo en los televisores en la que está el personaje de Mónica con el personaje de Darcy y el... La gente del FBI de... Eh, Jimmy. Claro, los tres Jim mirando Jim. como que algo. En un fondo tipo laboratorio. Entonces creo que de todas maneras vamos a tener algún momento. No sé si en este capítulo, pero ya veremos qué pasa afuera. Qué están viendo. Tal vez en este capítulo, no lo sé.
0: Yo creo que en este capítulo no. Creo que este capítulo va a ser simplemente para complementar eh, los dos siguientes y que como que se amalgame todo el concepto de sitcom que nos están vendiendo. Ya a partir del 5 creo yo que va a empezar... Eh, la parte heavy obviamente pues ya sabemos que los tres últimos capítulos son los que mayor presupuesto tienen tienen mayor duración y que van a ser como una película eh, entera mm, por el nivel de, de las batallas, de los efectos y todo esto, pero les quería preguntar ¿ustedes creen que las personas que están dentro de Westview sean personas reales que están encantadas o que sean eh, producto de la imaginación de Wanda?
1: Mira, yo la verdad aquí tengo dos posiciones, tipo la serie podría acabar en plan eh, Wanda no es derrotada, sino que Strange se la lleva o algo, y toda la gente se levanta. Toda la gente que, con la que nos vemos cariño en estos capítulos, como que aparece, pero en plan, ¿qué rayos pasó, no? Uh -huh. Tipo, de, de, en plan levantándose, todo volviendo a la normalidad. O imagínate que literalmente todos desaparecen, o sea, todo, incluso la ciudad, todo se va al traste y Vision también, y pues todos eh, los agentes del mundo se como, ¿qué acaba de pasar? No queda nada, imagínate, como que solo es el Gracias y Wanda se fue. Sería o de plan, repente, wow. es una
2: es una ciudad que sí está en la realidad, y, le llegó claro. y cambió todo nada más, y los uh -huh. manipuló a todos. O sea, yo creo que sí son reales.
0: Yo también creo que son reales, porque de hecho, ella eh, en el segundo capítulo Vision le cuenta que los vecinos están contando que llegaron dos personas nuevas, que son raras, y ta, ta, ta. Y cuando vemos que Mónica está como que pasando su mano por el domo esto de la realidad, vemos que detrás hay un pueblo, detrás hay casas, entonces puede ser este pueblo el que ella simplemente transformó y embrujó, por decirlo de alguna manera, eh, a esta realidad de sitcom que, que están viviendo. Así que yo también creo que son reales. Y por eso es que eh, Doty le dice lo que le dice y la señora Hart le dice también como que ya para. Qué creepy esto. <ríe> de verdad, me da un poco de, de, de miedito el asunto porque hay mucho misterio escondido detrás de las risas y de los chistes que nos están, que nos están dando.
1: Eso lo hacemos, Totérico. ¿sí? sí.
2: Bueno, es quería contarles. Que están pintando la serie muy bonita, muy sí. tranquila, pero ahí viene, viene sí. lo bueno, cada pinche. Cada... Poco
1: a poco, poco a poco.
0: Antes de despedir este podcast, queremos felicitar a una persona muy especial que está de cumpleaños, nuestra querida Irina Índigo, voz de eh, Wanda Maximoff en el MCU, para el doblaje latino. Aquí oh, el gosh. equipo Assemble le envía sus felicitaciones y por ahí se viene una sorpresita con. Irina Índigo, voz de Wanda Maximoff, para acá, para Zona Agüero en Assemble. Así que estén pendientes. Ustedes también, porque sorpresa para ustedes. Ya más adelante le, les contaré sobre eh, esta colaboración que vamos a tener con nuestra querida Scarlett Witch. Antes de despedir, chicos, eh, sus redes sociales para que los puedan contactar.
2: Percy. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Percy S News. Donde tengo contenido de cine a diario, películas, eh, rumores, trailers, eh, pósters nuevos, todo lo relacionado al cine. Así es.
1: Martín. Eh, nuevamente en Instagram, solo en Instagram como Teenage Marvel, contenido este, de mi blog, full de Marvel, y poco a poco también podría ser de otros, de otros contenidos relacionados a DC también.
0: ¡Uh! Se viene por ahí una evolución. Me gusta. Sí. Bueno chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. A ti muchas gracias por haber escuchado. No se olviden que mañana, viernes, es día de estreno de One Division y nosotros estaremos listos para traerles nuestro review con todas las curiosidades que veamos en este tercer episodio. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Güero. Este es mi podcast y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye.